0: Tá no ar o ABOcast, podcast oficial do Imunimato, podcast que promete tirar do sufoco no plantão. Eu sou a Tami.
1: eu sou o Bruno.
0: E juntos nós vamos dividir nossa experiência de forma leve, objetiva e divertida, mas com muita seriedade e ciência. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente está no episódio 16, Bruno, e o assunto vai ser controle de qualidade em imunomatologia. O assunto foi votado e escolhido lá pelo nosso grupo de apoiadores, né, aqui do, do ABOCast, que hoje estão aí acompanhando nossa nossa gravação, vão ter a oportunidade de participar diretamente aqui com a gente, fazer perguntas, tirar dúvida, né? E Então, eles estão aqui com a gente, o Jonathan, o Edilberto vai entrar, a Berta daqui a pouco está por aí também além da nossa super convidada. E antes da gente começar a apresentar a nossa convidada, a gente, é, vamos só falar, né, Bruno, pra, como é que faz para virar apoiador? É muito fácil, você vai ter vários benefícios, como esses que a gente já falou, além de descontos no curso, participação de sorteios, vão receber um episódio extra mensal de Caso Clínico, um grupo exclusivo com a gente, comigo e com o Bruno. Isso tudo com valor a partir de 10 reais. Então é só acessar lá o apoia.se barra abocast e ver todos os nossos planos,
1: né, Bruno? Isso mesmo. Mesmo também, é um. Vocês têm muitas vantagens aí, pessoal, para vocês aprenderem, participar com a gente é, nas gravações, para decidir com a gente o que, que a gente vai discutir, quais são as dores de vocês, sabe? Então, participem. E eu acho que a também também disse para mim que talvez pode ser que role também um desconto nos produtinhos de Monemato, hein, pessoal? Então, fiquem de olho, apoiem e novidades podem surgir.
0: É isso aí, a gente vai realizar sorteio, né, mensal do, dos mimos lá de Monemato. Bom, vamos falar hoje sobre o nosso assunto, que é controle de qualidade de imunematologia. A gente já convidou uma pessoa que já é da casa, já participou de outro episódio aqui com a gente, a doutora Marina Conrado, lá da ProSang. Seja bem-vinda mais uma vez, Mar. E se apresenta aí para quem não te conhece. Estou... Bom, oi
2: gente, obrigada pelo convite mais uma vez. Então, para quem não me conhece, eu sou a Marina Conrado, eu sou hoje biologista-chefe do Laboratório de Controle de Qualidade em Monemato da Fundação ProSangue, aqui de São Paulo. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, então, sobre é, essa, essa área que é tão importante do, dentro do Banco de Sangue e que nem todo mundo é, faz da melhor maneira e, e isso impacta diretamente nos resultados que a gente tem no dia a dia. Ah, Marina,
1: que bom que você vai discutir isso aqui com a gente, porque sempre que a gente fala fala um pouco sobre o controle de qualidade, né? Todo mundo fica de cabelo em pé. E a nossa área, né, de hemoterapia é uma área que é super controlada, né? A gente tem controle, a gente tem né, legislações, tem a gente tem é, resoluções que falam para gente gente que fazer. E também é importante para quem quer aumentar, né? A, a, aumentar o que a gente fala, né? A qualidade do serviço e também ser acreditado, né? Para você saber que você está fazendo aquilo e aquilo está funcionando realmente e ter uma credibilidade do seu, do seu trabalho. E o controle de qualidade nosso em hemoterapia, né? É uma coisa bem extensa, né? Que vem desde sorologia. A gente controla também os hemocomponentes para saber o componente que foi coletado e produzido, se ele está de acordo. E também, no nosso caso, e que é muito importante, dos nossos reagentes em munematologia. E o nosso objetivo aqui hoje é falar, falar sobre isso, né? Sobre o controle de qualidade em imunematologia, né? Também que a gente já comentou na titulação, que é um dos testes muito de qualidade, e hoje a gente vai falar aqui sobre, sobre essa, esse controle de qualidade em imunemato. E marino o que significa esse controle de qualidade de imunematologia? O que que faz parte desse controle de imunemato?
2: Então, dentro do controle de qualidade da imunemato, a gente vai avaliar tudo o que utiliza dentro do laboratório, desde insumos até os reagentes. Então, a pipeta que eu utilizo, o tubo de ensaio que eu vou utilizar, é, todos os tampões, os é, diluentes que a gente utiliza, se trabalha com um cartão, se trabalha com tubo, tudo tudo a gente vai utilizar e vai é, que a gente vai utilizar é, é avaliado e tem algumas especificações que tem que ter, tem que estar tá dentro, tem que atender, então por exemplo, o tubo tem que ter o diâmetro certo ele não pode ter ranhura dentro ele não pode ter é, aquela bolinha que fica no fundo do tubo porque atrapalha na hora de visualizar ela pode quebrar o botão da aglutinação então a gente tem é, a ponteira também, ela tem que encaixar na pipeta ela tem que dar a pressão certa, então a gente avalia tudo. A gente conta tubo, a gente mete tubo, a gente faz de tudo para fazer, é, para ter certeza de que aqueles é, materiais não vão atrapalhar a minha reação. E os reagentes também. Então a gente, como você disse, tem uma legislação que a gente tem que seguir e que aqueles reagentes eles têm que estar dentro. Então é, padrão de aglutinação, intensidade de reação, tudo isso é determinado pela legislação e a gente tem que assegurar que os reagentes que a gente está utilizando tá dentro do que é especificado para que a gente tenha o um melhor é, uma melhor execução dos testes e um melhor resultado depois, um resultado confiável né que eu acho que é o mais importante. E reprodutível né então eu tenho que ter certeza que o reagente que eu estou usando hoje, se eu continuar usando ele ao longo da semana, ele vai manter as mesmas características e a mesma qualidade de quando ele chegou para mim. Então isso também a gente acompanha dentro do controle de qualidade
1: Nossa você Marina, é muita coisa que tem que controlar Marina, você exatamente. como gestor então você tem bastante coisa para tomar conta <risos> é e é muito fácil. como que você organiza a sua equipe, você faz isso todo dia? você tem um, um cronograma para fazer? Como que você inspeciona todas essas coisas? Você tem procedimentos, né? Porque é muita coisa, você tem que ter um, um procedimento ali, né, o passo a passo de como fazer. Como que eu, por exemplo, que não sei de controle de qualidade, que eu vou encontrar o que fazer? Qual teste, por exemplo, que eu preciso fazer no meu anti que eu utilizo no meu dia-a-dia, -dia, na massa reagente que eu utilizo? Me dá umas dicas aí da, né, da frequência que eu tenho que fazer e, e mais ou menos como que eu vou descobrir o que fazer para controlar cada um desses fatores que você passou? Então,
2: aqui a gente tem um setor que é específico para controle de qualidade de imunomato, porque a demanda de reagente que eu tenho aqui é muito grande. Então, tudo a gente tem, a imunodiduador e as agências transfusionais que consomem uma quantidade muito grande, e a clínica também, que consome muito, uma quantidade muito grande de reagente e insumo. Então, a gente tem que, a cada lote, a cada remessa de reagente que chega para mim, eu tenho que fazer a inspeção de qualidade antes de colocar esse a gente na rotina. Então, tudo que chega para as áreas técnicas, vai uma amostragem para o meu laboratório, a gente inspeciona essa amostragem e essa amostra fica retida até o final da validade daquele reagente. tá? E aí, depois que eu aprovei, a gente distribui para o meu e aí distribui para as áreas técnicas para trabalhar. Então, aqui a gente tem um setor porque a demanda realmente é muito grande. Então, todo dia praticamente chega inspeção para fazer. E aqui também como a gente trabalha com processo de licitação para compra, eu antes de comprar, vem uma amostragem também pra gente fazer a inspeção, para validar para ver se aquele reagente está apto para entrar na nossa rotina ou aquele insumo aí a gente valida a compra e eles fecham, então eles, aí eles fazem o pagamento. Então tá sempre chegando material de pregão, material de rotina então a gente tem uma demanda bem grande mesmo. E é o que eu falei, é sempre lote a lote, remessa a remessa. Então se a gente comprou, vamos lá 200 tubos, eu recebi só 50 tubos no mês porque eles não tinham para me entregar os 200, na próxima vez que vier o restante, eles vão ter que mandar amostragem para eu testar também. Mesmo que seja o mesmo lote. Porque pode ter problema no transporte, pode ter né, problema de armazenamento. Com relação aos reagentes, pode ter problema de temperatura. A gente sabe que tem temperatura de transporte. Então, a gente tem que sempre avaliar tudo quando vem. Isso é quase todo quase diariamente. Assim. E aquele dia que não tem inspeção, a gente faz os papéis do dia anterior, né? Que tem um monte de coisa para liberar também. E nas agências transfusionais e nos, nos setores da monemato, é, diariamente é feito um controle dos reagentes que estão em uso. Então aqui a gente não trabalha com controle comercial, a gente passa amostras nossas, que já eram conhecidas, então a gente tem é, uma hemácia O negativa, uma hemácia AB, AB positivo, para ver tipagem, e a gente tem uma, um, soro pra, é, positiva, um soro de pesquisa positivo e um soro de pesquisa negativo. E a gente usa esses sorinhos que já foram pré-qualificados, que já foram pré-inspecionados, que já tá tudo certo para colocar na rotina. Então, a gente faz o nosso controle interno, diário. Se a gente detecta qualquer alteração nos exames né, no, durante o, o dia a dia, aí, então, aciona novamente o controle de qualidade para que esses reagentes sejam reavaliados o porquê que está dando essa discrepância. Então, a gente faz esse feedback também, que é, é necessário. Qualquer alteração no padrão daquele reagente, depois que ele foi para uso, ele retorna para o controle de qualidade e vai ser comparado com aquela amostragem que eu tenho guardada. E aí, eu vou avaliar o que, que pode estar tá acontecendo. Então, pode ser contaminação, pode ser armazenamento. Às vezes, realmente, ele perdeu a reatividade. A gente, tem que, a gente vai ter que avaliar o que está acontecendo para esse reagente parar de funcionar.
0: Pra esse ah, tipo de... Não, deu, deu para entender, ficou claro. eu só E aí, você tem que fazer, então, toda vez que chega uma remessa ou um lote, e também tem o controle diário, né? Que você falou que faz nas agências transfusionais, mas também em todos os outros setores, na, na impunidade doadores, todos os dias, né? Uma Amostras de vocês, então eu não preciso comprar um kit de controle para poder fazer o meu controle diário.
2: Não, desde que aquela amostra ela tenha sido pré-qualificada para isso, não tem, não tem necessidade. Então, por exemplo, eu quando preparo os sorinhos, porque quem prepara os soros positivos e negativos para fazer a triagem é o controle de qualidade. Aí a gente faz toda uma inspeção, a gente qualifica aquela amostra, a gente tem toda a rastreabilidade do que, que eu utilizei naquele reagente para fazer, então eu sei qual. qual Quais os doadores que estão ali dentro, qual o anticorpo que tem. Então, a gente tem toda a rastreabilidade daquele produto. Então, ele vai para o laboratório como se fosse um soro comercial. Mas esse foi feito em house, porque a gente tem aqui bastante controle, é, bastante plasma é, positivo, né? Então, a gente consegue produzir aqui. Mas o ideal é que, compre, é que você compre ele pronto, porque aí você tem toda a garantia da empresa, você tem... É, você tem as qualidades de um reagente pronto. Então, ele é considerado um reagente pronto. Tanto que a gente está tentando colocar agora para a gente adquirir aqui também para fazer esse controle diário comercial.
0: Por enquanto, a gente não tem. Entendi, Ma. E, e além dos reagentes, você também, como controle de qualidade, monta os procedimentos operacionais padrões, né? Os POPs ou o PO. E como... é, então,
2: aqui a gente faz, na verdade, cada área faz o seu, né? Porque são áreas muito específicas. Então, as agências, agências tem os pops deles, a imuno tem os pops deles e, e o CQ tem os nós. E eu, por exemplo, lá no CQ, eu tenho os meus pops. É claro que eles se conversam. Então, assim, é, a técnica é a mesma pra mim e é a mesma pra agência. Só que, às vezes, o fluxo de amostra, como é que chega o exame para eles fazerem, é um pouco diferente do que pra mim. Eu vou fazer alguns exames que, na rotina, a gente não faz no dia a dia. Então, vou fazer titulação, vou fazer avidez, amostras, então dos reagentes. Então, dependendo do tipo de reagente que eu vou trabalhar, eu tenho algumas coisas a mais do que eu teria na agência. Então, são pops separados, entendeu? Mas a gente sempre vai ajudar e fiscalizar os pops das outras áreas também. Então, é que aqui é mais setorizado. Então, cada um faz um pouco seu, uh, aquilo que você usa na, na
0: sua rotina mesmo. É, eu ia te perguntar como garantir né, que esses pops sejam seguidos corretamente. Porque qualquer, qualquer curva que você faz ali do que está no pop pode dar tudo errado, né? Vocês têm um programa Sim. de educação continuada aí na ProSang? Como é que Tem, você
2: a gente tem no sistema aqui, a gente tem um sistema né, que tem todos os pops de todas as áreas disponível e periodicamente a gente é obrigado a fazer um os gestores são obrigados a fazer uma reavaliação daquele POP, né? alterar alguma coisa, atualizar, ver se tem alguma coisa para mexer. E os funcionários são obrigados a treinarem novamente. Então aí o sistema mesmo dispara para o funcionário treinar e a gente faz uma avaliação anual também para ver se está indo bem. Assim. E a gente também tem os controles de qualidade externo, que são enviados para as áreas. Então a gente tem os controles que são comerciais, que aí esses vêm de fora da ProSangue, e a gente distribui para todas as áreas aqui. Então, através desse controle, a gente também consegue avaliar se as técnicas estão sendo executadas da melhor maneira. Né? Então, é, e aí esse controle ele é composto de provas teóricas e provas práticas. Então, nas provas práticas, a gente vê se eles estão sabendo fazer e as teóricas, eles estão estudando. Né? Então, a gente consegue dar uma mensurada como é que está a população daquela agência ou, da, ou dos laboratórios em si. Então, a gente consegue fazer esse controle mais ou menos. E se precisar, a gente retreina. Aí a gente faz o treinamento.
1: Ah, legal. Então, vocês têm um programa de educação continuada. Ah, bem interessante isso é, é. a gente também recebe né tem e como que são esses tipos de programas em marina porque por exemplo, eu aqui eu recebo só controle de qualidade, um programa que é né, do Ministério da Saúde, é de, de graça, mas já disseram que tem também alguns programas que são né, particulares, né, que você pode fazer, como que funciona esse tipo de programa? Você vê uma diferença entre eles? O que, que você poderia falar para gente sobre isso?
2: é Aqui a gente também usa do Ministério, tá é, mas existem os comerciais, eu sei que a BHH tem um, um tem um programa existem outras empresas que também tem é, eu não eu particularmente Marina nunca tive contato desses outros porque aqui a gente sempre fez esse do, do ministério mas eu já ouvi dizer que é, é um pouco diferente porque tem algumas coisas é, assim não é só é, ele é um pouquinho mais ele força um pouquinho mais a pessoa tá assim e tem alguns que são outros programas que já aí você já consegue direcionar a é, genotipagem então dependendo do laboratório que você vai genotipagem para eletrólise eu acho que quase não tem, mas tem algumas coisas ainda assim, você consegue alguns programas tem mais dificuldades vamos dizer assim, porque o do Ministério ele é mais simples né aqui a gente usa o do Ministério é, e de vez em quando eu faço também é, uma rodada de reagentes nossos aqui só para testar o pessoal, então eu também preparo como se fosse um interno, para disparo para eles para eles, pra forçar, estimular né pra, pra gente não perder o hábito de fazer o teste então também a gente faz isso de vez em quando não é obrigatório, só é obrigatório ter um para você ser creditado, você tem que um, ter um externo né, então aí pode ser o do ministério já tem problema.
1: Ah, legal e esse, esses controles Marina, dá um exemplo pra gente por exemplo, o controle de qualidade interna aí, né é, o qual, qual teste você faz, por exemplo, você recebeu um lote de reagente, né, seja um anti-A ou um anti-D quais testes assim que você vai fazer para saber, por exemplo, se reagente tá funcionando bem não tá funcionando bem, ou o que que eu tenho que ficar de olho, né, para saber se, se se fugiu do, do, que é, do que é recomendado, da onde que você tira essas recomendações para você saber ah, até onde eu tenho que ir, até onde está mostrando que, que, né, que esse reagente não está não bom para eu utilizar na minha rotina.
2: É, o que a gente faz aqui, por exemplo, ah, chegou um anti, um anti ah, a gente vai fazer a titulação dele pra ver qual o título que ele tá respondendo aí tem o título, a portaria tem um determinado título que é esperado que aquele reagente tenha normalmente esses anti-A, anti-B, eles tem título sobrando pra gente trabalhar então não é tão difícil de obter. Eu nunca vou testar com uma hemácia só, então eu vou testar com a hemácia A1, vou testar com a hemácia A2 vou testar com a hemácia AB A2B, hemácia B, hemácia O então eu vou fazer, na portaria tem quais as hemácias que a gente tem que trabalhar e a gente também nunca vai trabalhar com uma de cada então, por exemplo, eu vou trabalhar, eu acho que o seu engano, são três a um, três a dois, então a gente vai fazendo vai fazendo várias hemácias para poder ver se a variabilidade entre uma hemácia, um doador e outro, porque tem doadores que tem mais antígenos, tem doadores que não tem então a gente consegue cobrir aí e, e, e avaliar melhor essa, essa variabilidade. Então a gente faz a titulação, a gente faz especificidade, é, eu vou fazer também, então eu vou avaliar se o meu soro anti-A, ele não vai responder com a hemácia B, ele não pode responder com a hemácia B, ele responder com a P, ele está errado. Então, essas, esses tipos de teste a gente vai fazer. Vou testar com a ó para ver se ele responde ou não. É, como que ele responde com a massa A2, com o subgrupo, qual o grau de aglutinação que ele tem, né? Então, todas essas é, análises a gente vai fazer. É o normal, assim. E tudo, todos esses testes para BO e para RHD estão padronizados pela portaria. Então a gente consegue lá eles esquematizam quantas hemácias precisa e quais os testes precisam ser feitos para cada uma dessas hemácias. Agora isso que você falou
1: do, do ah, desculpa, você falou, desculpa, do é, do, grau de, do grau de aglutinação, isso a gente chama de, é de potência, né? Isso. Eles falam. E aí tem mais, outro, tem mais outro também que é a avidez, que eu acho que é o, é o tempo, né? Porque a vem esses nomes, mesmo. eu lembro a primeira vez, Marina, que eu fiz controle de qualidade, eu tava perdido, muito perdido. É. Uma das pessoas que me ajudou muito foi, foi, é, foi a Ana. Sim. A Ana me ajudou muito no Samaritano. A gente teve um curso, eu tive sorte de entrar nesse curso, pra entender o que, que o Ministério falava. Porque o Ministério veio com essa demanda, a gente não sabia o que tinha que fazer. Muito, a gente muito, né? Entender o como, o que era avidez, como fazer avidez, né? A, a, a Ana Lúcia Girella também tava lá, ensinou pra gente, sabe? Porque não sabia que era A, a hipotência, né? Que é o grau de aglutinação, a titulação, né? tema que a gente falou no último episódio também. A Marina foi a primeira coisa que a Marina falou, a questão do título... Então, para é, quem mesmo mesmo. titulação, pessoal, aí, ó, vocês têm que usar. E para quem usa também, né no contorno de qualidade, é essencial. É, é. a
2: gente trabalha basicamente com titulação. <risos>
1: para soros
0: mais, assim, básicos, a titulação é o que a gente mais faz. Assim. Sim, e, e você falou da portaria, é, tá tudo descrito, né, Na, é A portaria 158, não é isso? Ah, de cabeça eu não lembro. De qualquer coisa eu te mando o número e a gente
2: você sobe para eles. De cabeça,
1: é. Um 158, é, é. Gente, é 158, a gente procura a número é, 5, né?
2: É essa aí. De
1: 2017.
2: É essa aí. A de consolidação
1: número 5 de 2017, a 158 está incluída nela. E aí lá tem, né, uma, uma, a sequência, né, as tabelinhas mostrando o que tem que fazer, qual título você esperar de cada um. É,
0: então, isso, isso é bom até para quem nunca fez, né, controle de qualidade. A gente estava conversando antes de começar a gravação, que tem uma, uma seguidora que veio perguntar, né, puxa, eu estava ouvindo o, o último podcast de vocês de titulação e, e eu vi que vocês fazem controle de qualidade titulando os anticorpos, né? E ela queria saber como que é. Então é fácil achar, né, Matheus? Só realmente não poderia todo passo a passo, né? Tá
2: lá. Tanto é que essa parte de avidez, por exemplo, é, na minha opinião, ela era muito importante para quando eu trabalhava com lâmina, né? Então você tinha lá a aglutinação na lâmina, tal e via o quanto que ela aglutinava, quanto que respondia. Hoje ela acaba não sendo tão assim utilizado porque a gente não melhor graças a Deus, ninguém mais usa a lâmina pelo amor de Deus, não é pra usar. Mas como tá na portaria, a gente ainda acaba fazendo a avidência. Então como é regra, é né, uma lei, a gente tem que cumprir, então a gente faz. Mas ela não tem muito mais significado conta disso. Por ah, eles a lâmina, se
0: atualizarem, né? É.
2: <risos> é, a gente tenta. De vez em quando vai mandando umas sugestões ali pra eles tentar fazer mudar. Mas assim, meu modo de vida, de vista quer dizer, a gente não, não teria necessidade de fazer a avidência. Acaba perdendo tempo e
0: reagente a é toa. Romar, e ainda sobre os antissoros, é, em relação à fenotipagem, vocês além de vocês fazem a titulação, vocês usam em massas tem que ser heterozigota, tem que ser homozigota, como é que funciona essa essa parte?
2: Então, de, assim, é, de preferência heterozigota, né? Nem sempre a gente vai ter, porque tem alguns, é, algum, alguns antissoros são mais raros, né? Dependendo do que você for trabalhar, mas de preferência heterozigota E aí a gente, com relação à aglutinação, qual o título, que alguns dá para titular alguns não dá, então a gente tem embasado, isso não tem na portaria, tá, então assim a portaria não tem uma exigência de título para esses sorinhos para fenotipagem o que a gente buscou foi, é, quando foi feito aqui o laboratório que não eu já entrei, que já existia essa, a, o copo pré-determinado, mas é, eles foram buscar em literaturas americanas e europeias, como que eles faziam esse controle e se basearam no título que eles utilizavam lá tá, então a A, A, a B B, associação <risos> americana de Bacuzang, eles têm alguma, alguma literatura que, que fala sobre isso, e aí a gente acabou adotando aqui também, dentro daquilo que a gente viu com os nossos reagentes. É que hoje os reagentes são quase os mesmos, né? Mas no começo não era. Então, eles conseguiram ver o que que reproduzia aqui na rotina, e adotaram, então, como regra. Então, a gente tem um pop pré-estabelecido, e quando eu faço o edital para comprar os meus soros, eu exijo que aquele soro esteja dentro da aglutinação que a gente espera que tenha. E aí, eu, ou o título que a gente trabalha que está acostumado a trabalhar aqui então se aquele reagente quando for comprar ele não atender esse critério a gente não compra a gente fica com o ônibus. então a gente já predeterminou a nota de corte aí para gente deu para entender mais ou menos sim. deu ficou sim deu para entender uhum. sim
1: e, e teve uma pergunta aqui né do, do, do Jonathan o Jonathan participando com a gente também ele perguntou aqui sobre o controle de qualidade é, para quem usa automação, como que funciona isso, hein? Desses testes automatizados, essas máquinas, como que a gente faz esse tipo de controle de qualidade, Marina? A gente sabe que você trabalha né, em um centro que faz muita transfusão, com certeza que vocês trabalham com automação. Como que funciona isso?
2: Então, a gente tenta, tudo que eu faço, que eu uso na máquina, eu tento fazer o controle de qualidade na máquina para reproduzir minha rotina. Então, é lógico que a, a, é, então eu vou colocar os, as hemácias, as triagens, tudo no equipamento e vou fazer. Fazer como se fosse uma rotina normal, entendeu? a esses resultados. Eu vou interfacear para o meu sistema. Só que aí, o meu sistema já ele já é. A gente já coloca lá, já alimento que é controle de qualidade, então automaticamente esses, esses resultados já são puxados para minha pasta e aí valido meu teste. Então aí eu consigo é, validar tanto o equipamento quanto os insumos que estão chegando. Então, a gente tenta o máximo possível mimetizar a rotina que a gente tem aqui. Mas é, quanto ao controle diário, eu uso as mesmas amostras que eu falei. Eu pego as amostras que eu tenho. Os soros que eu tenho, rodo também no teste, o primeiro teste de manhã, por exemplo, ah, vou, vou começar a rotina do dia. Eu já passo os controles para validar o equipamento e para validar os reagentes. E aí, liberando, a gente põe já a o play ali e vai embora.
0: É. uma e o, o Jonathan também perguntou aqui: é, como é que vocês fazem o controle de qualidade nas técnicas avançadas?
2: Quando a gente faz as rotinas é, na imunoclínica, por exemplo, para fazer do paciente, para fazer é, eles fazem o controle da reação ali na hora. Então, por exemplo, você tem ah, o, a, o eluato, você vai fazer o controle do eluato, então você, tem, você tem os controles que você faz ali na hora. O kit de eloato a gente faz, a gente faz a inspeção. É, também é, a gente vai fazer, um, vai pegar uma amostra tá tarde positiva, fazer o eloato, ver se, se eluiu, vai passar no painel, tal coisa. Vai fazer a técnica conforme o, a bula. A gente sempre segue as orientações da bula. Então, assim, o, comerci, o comerciante, ele tem ah, o fabricante lá, ele tem tudo determinado na bula dele, né? Então, a gente segue a orientação da bula. E os parâmetros, então a gente acaba vendo é, a bula é vida, realmente <risos> salva muita vida, assim
0: dura quando a gente não consegue a bula e a gente fica que nem uns blocos procurando, né é, Mas tem aí... algumas bulas agora que são online, né tem tudo online pois é, e a gente não consegue baixar, não é um problema o Jonathan tá com um baralho de bula ali na casa dele, acabou de mostrar <risos> Você leva a
2: bunda
0: pra casa, Jonathan, pelo amor de Deus. Desapega. Não dá, é, é, é um é. todo mundo é muito apegado. O Ma, deixa eu só mudar um pouquinho de assunto por curiosidade em relação à qualidade da transfusão de, do sangue. Então, por exemplo, a solicitação da transfusão, a amostra que vai ser entregue, a entrega do hemocomponente, o transporte, né? É, eu, eu sei que vocês mudaram também, há uns anos atrás, a questão da, da necessidade da segunda amostra amostra, né? Porque teve um problema, um erro de tipagem aí. Né? Uhum. É, é você que cuida dessa parte também? Como é que, como é que funciona? Assim?
2: Na verdade, assim, quem, quem toma mais à frente é o pessoal da agência, né? A coordenação da agência. Mas se precisar intervir, a gente também ajuda, né? Assim, o a gente tem, sim, um controle das amostras. Então, a amostra chega na agência transfusional, ela tem que estar o nome de quem coletou, a data e o horário. O nome da amostra tem que estar igual da, do nome da requisição, é o básico, né? A gente acredita que seja realmente do paciente que vai transfundir. E toda vez que o paciente é de primeira vez, que ele nunca entrou no serviço, a gente solicita uma segunda amostra. Então, a gente nunca vai solicitar essa amostra junto com a primeira. Então, se o cara entregou duas amostras, eu vou pegar uma, vou jogar fora. A hora que eu terminar os testes, acabou, se eu estiver pronto, eu vou ligar lá e pedir uma segunda amostra. Porque a gente sabe que para eles é muito mais fácil colher o tubo na mesma hora, né? Então, a gente acaba... a gente tem os macetes de perceber quando a equipe é, tá, li... tá agindo de má fé para não ter que o paciente do novo,
0: né? É, meu mas problema ele... é quando eles coletam no mesmo momento é. e deixam lá na, no setor deles, né, também. Se eles
2: forem espertos, eles vão pôr duas horas diferentes, mas normalmente eles põem a mesma hora, <risos> A gente joga fora.
0: É difícil, que, é fora difícil esse fora. controle, né?
2: É, não, é o um controle que, assim, a gente tem que acreditar no que chega pra gente, né? Então, mas esse cuidado a gente tem, então a gente tem que ter sempre duas amostras, a tipagem tem que bater das duas amostras pra gente poder liberar a bolsa. Toda vez que eles vêm buscar a bolsa, a gente faz uma checagem né, com o pessoal que veio retirar, então a gente confere nome, RG... Aqueles, aqueles itens de prática, né? Uhum. Tem que bater. Então, o não pode falar ah, vem pegar do leito 5. Não, ele veio pegar da fulana de tal, com registro tal, data de nascimento tal. É, a gente sempre faz uma dupla checagem. Então, quando a gente está preparando a bolsa, é, um prepara, o outro checa. E aí, na hora de liberar, a gente checa de novo. Então, a gente vai... É, por código de barra, né? Então, a gente vai ler os códigos de barra e acaba liberando a bolsa. Então, você confere mais uma vez. A pessoa que está na liberação, ela vai olhar seu pedido e a bolsa tem o mesmo um produto está sendo pedido. Então, ah, eu quero uma bolsa irradiada. Tem que estar no pedido irradiada e a bolsa tem que ser irradiada. Então, a pessoa está ali na janela para liberar a bolsa, ela é responsável por fazer essa rastreabilidade. E qualquer intercorrência nesse processo, ela para tudo, volta e a gente vai ver o que está acontecendo. Se por acaso acontecer alguma coisa fora, depois que a bolsa saiu, é comunicado à agência transfusional e aí a gente faz a avaliação para ver a reação transfusional, o que pode ter acontecido, né? dependendo da ocorrência que a gente teve. Então, tem todo esse fluxo para avisar a gente.
0: E aí pode abrir a famosa não
2: conformidade, né? Isso, a não conformidade. O controle de qualidade trabalha bastante com não conformidade, né? A gente... É, né? É, a gente... Tem que fazer. Eu acho que a não conformidade é que muita gente vê a não conformidade como uma punição, né? Na verdade ela é uma medida pra gente fazer uma correção. Então ela vai ali te orientar e você vai levantar os pontos para ver o que que tá acontecendo no seu processo que tá tendo uma falha e como que a gente pode é, arrumar para que essa falha não aconteça. Não se repita. Porque a gente tem falhas pequenas, mas a gente pode ter falhas grandes que pode levar ao óbito de uma pessoa, porque a gente tá lidando com transfusão, né? Então a gente tem que ter muita consciência de que na verdade, o fim do nosso produto é uma, uma pessoa que está recebendo essa bolsa. Então, a gente tem Sim, que gente. É, zelar por tudo para que essa transfusão seja o mais seguro possível.
0: E, e não levar a não conformidade também como uma de, um, um, tipo, uma delação, né? Ah, estou é. delatando meu coleguinha que fez coisa errada. Não, é, essa coisinha errada pode dar um grosão lá na frente, né?
2: Sim, porque na verdade, cada erro que a gente pega é um fio do processo, né? Então, assim, a gente começa a pegar erros pequenos, de repente esse erro vira uma coisa gigantesca. Então, é, é assim que a gente consegue enxergar o que pode estar acontecendo. É lógico que a gente não vai abrir não conforme pra qualquer coisinha, né? Assim, ah, é, a pessoa bateu carimbo no lugar errado, vou abrir não conforme. Não, a gente vai abrir não conforme quando realmente for significante o negócio. É, mas, dentro do, assim, dentro do processo, a não conformidade, ela faz parte pra gente ter essa visão e essa rastreabilidade do que pode estar acontecendo, né? Os erros acontecem de forma cascata, então é o problema é isso, é que chega né, aquela tromba d'água e você não tem mais o que fazer então a gente tem que, tem que segurar antes que isso aconteça, e é um jeito da gente raciar até onde está o erro, quem tá fazendo mais o erro, se for uma pessoa específica retreinar, né, não punir, mas treinar, orientar a pessoa
0: então, é um jeito da gente enxergar o que é aconteceu é, que cada um é, trabalha de um jeito, né? entende de um jeito tem um perfil, enfim. Uma e, e sobre a, o controle de qualidade externo, você já falou um pouquinho que você usa aí do Ministério da, da Saúde o Bruno comentou que tem da BHH tem alguns outros serviços também que eu já fiz de outras instituições e o que, 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 que acontece com o serviço se não passa no teste de controle de qualidade externo tem essa possibilidade? É, tem,
2: na verdade você tem que quando você faz, você tem que enviar o um resultado para eles e aí você tem uma porcentagem de população você está de acerto e ao final do ano ele solta um certificado de que você foi aprovado naquela, né, no, no programa deles ou não. É como se fosse uma prova. Você vai fazer a prova e eles vão te dar o, o diplomínio Quando você tem uma acreditação numa empresa dessas de acreditação tipo ISO, a própria é, a ABB, você precisa ter um controle de qualidade externo para provar que aquele seu processo ele é confiável e que você tem, uma, é, assim, você tem uma reprodutibilidade nos testes e todo mundo está fazendo da mesma maneira. Então, assim você tem um fluxo padronizado de teste ali, né? então é importante você ter, é uma exigência que eles fazem para ter, pra gente conseguir monitorar tudo isso então, é, e não é tão complicado né, na verdade ele é um programinha que vai te obrigar a fazer o teste corretamente e estudar um pouco né, então ele pergunta às vezes de legislação às vezes que nem teve um mês passado que veio sobre cadastro de sangue raro então, ele vai te obrigando a atualizar um pouco as coisas que a gente normalmente não para para estudar, não para para ver, né, então é interessante e é importante, Sim. né? É importante. É. E não é tantas vezes, né? Então, assim, você tem é, prova prática e prova teórica que intercalam e elas vêm a cada dois meses. Então, é, você vai ter quatro, cinco vezes
0: no ano. Não mais. Sim. É, eu já vi alguns Alguns controles externos que vem, vem até um artigo junto, é. do científico, para você ler. É, é bem legal mesmo. Acho que é, é legal para a equipe, né? Como um todo. É, normalmente a equipe não curte ter que fazer isso, né?
2: Vamos dizer. <risos> A equipe não gosta muito, porque tem que parar a rotina para fazer. Sim. Mas é um jeito de você monitorar como é que tá e é um jeito externo, né? Então, assim, você não tá roubando, né? Assim, por exemplo, ah, não vou fazer o negócio mais tranquilo, porque é meus são os meus amigos, meus colegas. Não, é um vem de fora e... Mas, normalmente, não tem problema.
0: Sim. E, e vocês são acreditadas aí na, na ProSang? Como é que funciona? Sim.
2: Aqui a gente tem a ISO e a, a, a ABB. Então, a gente tem as duas acreditações. E é, e anualmente eles vêm e fazem a re, re, recreditação, né? Acho que é isso. Então, eles vêm e avaliam novamente. Então, eles passam nos setores novamente e avaliam. Então, eles vão fazer toda a parte, desde papel, rastreadibilidade, processo. Tudo eles vão avaliar. Então, a gente tem que ter tudo documentado. É, que, principalmente no CQ, né? Que é ligado a todos os outros setores. Então, é, às vezes eles vão fazer a inspeção na agência. acha alguma coisa na agência e volta para o CQ para ver qual o documento como que tava aquele reagente no dia que entrou, dois anos atrás, não sei o que você tem que ter a rastreadibilidade de todo, todo o processo, então a gente tem que ter muito, a gente tem muito papel, mas faz parte <risos> Sim. mas a gente tem que ter tudo isso, assim, é bem, eles uhum. são bem rigorosos, mas é, é, o papel deles é justamente isso, fazer tá a qualidade do
1: serviço. Sim, deve ter muito rigor nisso, e como você falou, né, você falou alguns, alguns testes algumas formas de fazer o controle de qualidade que eu também nunca fiz, não, não né, o meu serviço também não tem essa complexidade, mas só que eu quero, né, Marina, ver com você o seguinte, né, pra gente é, abrir aqui pro pessoal que tá aqui escutando, ou para quem não tem controle de qualidade, para quem pensa, ou começou a pensar agora, né, também depois do último episódio, né, o que é controle de qualidade, como que eu faço, como que eu faço, aí Marina, para implementar esse controle de qualidade de munemato, seja na minha agência, que é pequenininha, ou no meu banco de sangue mesmo, eu preciso de técnicas Técnicas muito avançadas para conseguir cobrir o que, né? Pelo menos o que o Ministério pede, né? Não o que a acreditação pede, mas pelo menos a gente tem que seguir o que o Ministério fala.
0: O barco
1: seja um reagente que é bem difícil de encontrar. Como que eu faria para eu, eu começar, né? Os primeiros passos para começar a implementar isso, saber que, né, que o que eu tô fazendo realmente tá com qualidade e também não passar vergonha, né? Quando chega lá o pessoal da vigilância sanitária, pelo menos você não passar vergonha e. e
2: nunca fez <risos> não eu acho que assim o básico que na verdade é o que a portaria pede é que a gente faça o ABO o RH e a triagem né então assim é... isso a gente vai conseguir fazer da mesma maneira que vocês fazem os testes de rotina você vai conseguir usar os mesmos equipamentos os mesmos insumos então se eu trabalho com tubo eu vou validar em tubo não vou fazer no gel tem que meu meu reagente é para tubo eu vou fazer do jeito que eu trabalho na minha rotina com o reagente que eu tenho tá então a gente vai fazer é o que eu falei, cada lote que chegar, cada remessa de reagente que chegar, vai fazer, então, a titulação, vai fazer a avidência, vai fazer é, vai ver o grau de aglutinação, quanto tá ele puro, é, como que ele reage com as hemácias, se ele é específico se ele não é, então, essas coisas a gente vai fazer e isso vocês conseguem fazer com o próprio reagente que vocês estão adquirindo, tá? Então, é nada muito assim, é lógico que eu não vou usar dois reagentes que estão chegando no mesmo dia para fazer a validação de um do outro, eu vou pegar, então, por exemplo, o meu anti-A, Vou usar a minha massa de reversa, por exemplo, que vem no lote passado, que eu já fiz a inspeção e sei que funciona. Então, a gente consegue fazer ou pegar em massas que estão na minha geladeira que eu sei a, a tipagem delas, né? Então, a gente consegue fazer com o material que você tem no local. Não precisa comprar nada, você não precisa fazer. O ideal é que justamente que a gente reproduza a nossa rotina. Então, não adianta eu fazer validação de cartão se eu trabalho com tudo. Então, eu tenho que fazer aquilo do meu dia a dia. Que eu vou validar todo o processo, não só o reagente. Então Mas a gente não precisa de muita coisa, não. É, dá pra fazer tranquilo, assim.
0: E eu acho que é importante lembrar também da, do controle de qualidade dos equipamentos, né? Então, por exemplo, não só do reagente, mas a geladeira. Então, meu, é chato olhar a temperatura cada três, quatro horas? É, mas é necessário, né? Precisa. Principalmente
2: porque... no noturno, né?
0: Exatamente, exatamente. Porque a gente já viu vários problemas, né? De geladeira, aí você descobre ali de última hora e tem que mudar de geladeira, aquela correria, plasma descongelando. Quem nunca, né? Teve que mudar... É. De plasma. Dona tá falou, aí, incubadora, é, pipê, assim, é tudo, né? Tudo que a gente usa, a gente tem que ter um controle.
2: Sim, a gente tem que fazer. Centrífuga, a gente faz a validação anual aqui. Então você faz alguns testes que, tipo lavagem, você vai avaliar a lavagem em tempos diferentes você vai ver a aglutinação em tempos diferentes é, pra ver qual o melhor tempo e rotação, porque a sua centrífuga vai trabalhar, se ela é variável se, ou se ela é fixa, então aí você consegue ajustar qual o melhor tempo e velocidade é, banho-maria, a gente também vai fazer a validação, vai colocar o termômetro em pontos diferentes, ele tem que estar na mesma temperatura, é, a gente faz é, eu tô fugindo aqui que eu comece, aí eu começo a pensar na outra área termobloco, não tem nada a ver deixa eu pensar
0: eu fico muito coisa. É, acho tá que é isso, é freezer de é valoura, pipeta. Pipe tudo,
2: madeira, é. A gente tem que fazer, porque você tem que ter o controle do que você... Porque imagina, você tem um reagente bom, tudo certo, aí centrífuga tá uma merda, você não vai formar o botão que precisa pra ler. Então, não adianta, entendeu? A pipeta dispensa é. tudo uma vez, assim, afoga o seu cartão, faz aquela lambreca. Não,
0: não. <risos> um pro outro, contamina <risos> toda. É isso. Tem que bom, ter acho, um controle. Bom, acho que é isso, gente. É... Não sei se tem mais alguma pergunta, Bruno.
1: Não, bom demais. Tá ótimo. Tá ótimo
2: imaginando tudo, tudo assim, do lambrecado, eu tinha umas <risos> colegas de trabalho que pelo amor de
0: Deus é, é difícil mas tá bom, então Mar, muito, muito, muito obrigada foi um papo muito enriquecedor tenho certeza que para todo mundo que vai ouvir, vai aproveitar muito dessa conversa, pessoal que tá ouvindo aí, Jonathan também, espero que vocês tenham, tenham gostado né e Mar, obrigada, volte mais vezes, a gente vai te chamar, é que você com nenhuma De rainha do MMA, a princesa do, do controle de qualidade. É. Eu tô aprendendo
2: a falar em público, assim, né? eu não sou dessas da tecnologia do celular, né? Eu, eu não consigo. Eu só vou Mas... te empurrando, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos, vamos que vamos. A gente enfrenta e vai. Então, eu que agradeço o convite, mais uma vez. Foi muito legal. É, espero ter conseguido elucidar algumas coisas aí. Qualquer, qualquer dúvida, pode entrar em contato, que a gente a gente tenta ajudar da maneira possível, hein.
1: Obrigado, Maria.
0: Imagina. É isso aí, pessoal. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Sigam a gente lá no perfil Emonemato pelo Instagram. É, segue a gente aqui também na plataforma de áudio que você escuta a gente. Não esquece do nosso programa de apoio, que é o apoia.se barra biocast. Nosso e-mail é o contato arroba, imunemato .com .br. e uma novidade, dia 3 de abril estreou aí a primeira temporada da nova série da Imunemato, com o mesmo nome, né, imuno e hemato, eu e a professora Karen, que vocês já conhecem daqui também do, do é a temporada, a primeira temporada né, dessa série, que vão ser três temporadas, é, se chama Preciso Mesmo Saber Disso? E eu e a Karen lá, a gente fez uma emenda muito muito legal, com um básico de imunologia hematologia, imunohematologia que você às vezes nem imagina que precisa saber mais, precisa tá então as inscrições já estão abertas as aulas, elas foram pro ar aí dia 3, e se você chegou até a aqui, garante o cupom aí abocast10, que vai te dar 10% de desconto, de desconto no curso mas só vale até o último dia de abril então é isso, espero que vocês tenham aproveitado Bruno, obrigada obrigada aos nossos apoiadores, obrigada Jonathan e até o próximo episódio
1: Obrigado Tami, obrigado Jonathan por estar tá aqui com a gente, obrigada Marina por essa ótima conversa que a gente teve hoje e até o próximo episódio pessoal